0: Иван Сергеевич Тургенев. Дворянское гнездо. Главы первая и вторая. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Звукозапись сделал товарищ. Иван Тургенев. Дворянское гнездо. Один. Весенний светлый день клонился к вечеру. Небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури. Перед раскрытым окном красивого дома в одной из крайних улиц губернского города О — дело происходило в 1842 году — сидели две женщины, одна лет пятидесяти, другая — уже старушка, 70 лет. Первую из них звали Марии Дмитриевной Калитиной. Ее муж, бывший губернский прокурор, известный в свое время делец, человек бойкий и решительный, желчный и упрямый, умер лет десять тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но, рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проложить себе дорогу и набить деньгу. Мария Дмитриевна вышла за него по любви. Он был недурен собою, умен и, когда хотел, очень любезен. Мария Дмитриевна, в девицах Пестова, еще в детстве лишилась родителей, провела несколько лет в Москве, в институте, и, вернувшись оттуда, жила в пятидесяти верстах от О, в родовом своем селе Покровском, с теткой да с старшим братом. Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и держал и сестру, и тетку в черном теле, пока внезапная смерть не положила предела его поприщу. Мария Дмитриевна... Наследовала Покровская, но недолго жила в нем. На второй же год после ее свадьбы с Калитиным, который в несколько дней успел покорить ее сердце, Покровская была променена на другое имение, гораздо более доходное, но некрасивое и без усадьбы. И в то же время Калитин приобрел дом в городе О, где и поселился с женою на постоянное жительство. При доме находился большой сад. Одной стороной он выходил прямо в поле за город, «Стало быть», — решил Калитин, большой неохотник до сельской тишины, — «в деревню таскаться незачем». Марья Дмитриевна не раз в душе пожалела о своем хорошеньком Покровском с веселой речкой, широкими лугами и зелеными рощами, но она ни в чем не прикословила мужу и благоговела пред его умом и знанием света. Когда же после пятнадцатилетнего брака он умер, оставив сына и двух дочерей, Мария Дмитриевна уже до того привыкла к своему дому и к городской жизни, что сама не захотела выехать из О. Мария Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки, и в пятьдесят лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки, она избаловала себя легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ее привычки, зато она была очень ласкова и любезна, когда все ее желания исполнялись и никто ей не прикословил. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери жили с нею, сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге. Старушка, сидевшая с Марией Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которую она провела некогда несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Пестовой. Она слыла чудачкой, нрав имела независимой, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тысячи. Она терпеть не могла покойного Калитина и, как только ее племянница вышла за него замуж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых десять лет у мужика в курной избе. Мария Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая и быстроглазая даже в старости, маленькая востроносая Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно, тонким изучным голоском. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту. «О чем ты это?» – спросила она вдруг Марью Дмитриевну. «О чем вздыхаешь, мать моя?» «Так», – промолвила та, – «какие чудесные облака! Тебе их жалко, что ли?» Мария Дмитриевна ничего не отвечала. «Что это Гидеоновский не идет?» – проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами. Она вязала большой шерстяной шарф. «Он бы повздыхал вместе с тобою, не то соврал бы что-нибудь». «Как вы всегда строго о нем отзываетесь!» — Сергей Петрович — почтенный человек. — Почтенный, — повторила сукоризная старушка. — И как он покойному мужу был предан, — проговорила Мария Дмитриевна. — До сих пор вспомнить о нем равнодушно не может. — Еще бы. Тот его за уши из грязи вытащил, — проворчала Марфа Тимофеевна, и спицы еще быстрее заходили в ее руках. — Глядит таким смиренником, — начала она снова, — голова вся седая, а что рот раскроет, то солжет или насплетничает. А еще статский советник ну и то сказать попович кто же без греха тетушка это слабость в нем есть конечно сергей петрович воспитания конечно не получил по-французски не говорит но он воле ваша приятный человек да он ручки у тебя все лежит. по-французски не говорит эко беда я сама не сильна во французском диалекте лучше бы он не покаковский не говорил не лгал бы да вот он кстати легок на помине прибавила марфа тимофеевна глянув на улицу. — Вон он шагает, твой приятный человек. Экой длинный, словно аист. Мария Дмитриевна поправила свои локоны. Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на нее. — Что это у тебя? Никак седой волос, мать моя. Ты поброни свою палашку. Чего она смотрит? — Уж вы, тетушка, всегда... — пробормотала с досадой Мария Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел. — Сергей Петрович Геденовский пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери. Два. Вошел человек высокого роста в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках, одном черным сверху, другом белым снизу. Все в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладкопричесных висков до сапогов без каблуков и без скрипу. Он поклонился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне, и, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марии Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел, не торопясь, в кресло и с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил «А Елизавета Михайловна здоровы?» «Да», — отвечала Мария Дмитриевна, — «она в саду». «И Елена Михайловна?» «Леночка в саду тоже. Нет ли чего новенького?» «Как-нибудь, как-нибудь», — возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы, — «Хм, да вот, пожалуйте, есть новость и преудивительная. Лаврецкий Федор Иванович приехал». — Федя! Федя — воскликнула Марфа Тимофеевна. — Да ты полно не сочиняешь ли, отец мой? — Никак нет, я их самолично видел. — Но это еще не доказательство? — Очень поздоровели. Продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфа Тимофеевны. «В плечах еще шире стали, и румянец во всю щеку». «Поздоровел?» — произнесла с расстановкой Мария Дмитриевна. «Кажется, с чего бы ему здороветь?» «Да-с», возразил Гедеоновский. «Другой на его месте и в свет-то показаться посовестился бы». «Это от чего?» — перебила Марфа Тимофеевна. «Это что за вздор? Человек возвратился на родину? Куда же ему деться, прикажете?» И благо он в чем виноват был? Муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя. Это ты, батюшка, от того говоришь, что сам женат не был! Гедионовский принужденно улыбнулся. Позвольте полюбопытствовать, спросил он после небольшого молчания. Кому назначается этот миленький шарф? Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него. А тому назначается, возразила она, кто никогда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет? Если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо. Он только тем и виноват, что баловал жену. Ну да и женился он по любви. А из этих из любовных свадеб ничего путного никогда не выходит. Прибавила старушка, косвенно взглянув на Марию Дмитриевну и вставая. А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точи, хоть на мне. Я уйду, мешать не буду. И Марфа Тимофеевна удалилась. Вот она всегда так. — проговорила Марья Дмитриевна, проводив свою тетку глазами. — Всегда. — Лета не, что делать? — заметил Гедеоновский. — Вот они изволят говорить, кто не хитрит. — Да кто, ноничья, не хитрит? — Век уж такой. Один мой приятель, припочтенный и, доложу вам, немалого чина человек, говаривал, что ноничья, мол, курица, и та с хитростью к зерну приближается, все норовит, как бы сбоку подойти. — А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истинно ангельский. пожалуйте ко мне вашу белоснежную ручку. Мария Дмитриевна слабо улыбнулась и протянула Гедеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, и она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила в полголоса. — Так видели вы его? В самом деле он ничего, здоров, весел? — Весел, ничего-с, возразил Гедеоновский шепотом. А не слыхали вы, где его жена теперь? — В последнее время в Париже была -с, теперь слышно, в итальянское государство переселилась. — Это ужасно, право, Федино положение. Я не знаю, как он переносит. Случаются точно несчастья со всяким, но ведь его, можно сказать, на всю Европу распубликовали. Геденовский вздохнул. «Да — Да-с, ведь она, говорят, и с артистами, и с пианистами. И как там по-ихнему, со львами да со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно. — Очень, очень жалко, — проговорила Мария Дмитриевна. — По-родственному. Ведь он мне, Сергей Петрович, вы знаете, внучатый племянник. Как же-с, как же-с. Как мне не знать всего, что до вашего семейства относится. Помилуйтесь. Придет он к нам, как вы думаете? — Должно полагать. А впрочем, они, слышно, к себе в деревню собираются. Мария Дмитриевна подняла глаза к небу. «Ах, Сергей Петрович, Сергей Петрович, как я подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя». «Женщина женщине Рось, Мария Дмитриевна. Есть, к несчастью, такие нравы непостоянного. Ну или та, опять правила не внушены с измала. Сергей Петрович достал из кармана клетчатый синий платок и начал его развертывать. «Такие женщины, конечно, бывают». Сергей Петрович поднес угол платка поочередно к своим глазам. Ну, вообще говоря, если рассудить, то есть. Пыль в городе необыкновенная, заключил он. Мама! Мама! Вскричала, вбегая в комнату, смазливая девочка лет одиннадцати. К нам Владимир Николаевич верхом едет! Мария Дмитриевна встала. Сергей Петрович тоже встал и поклонился. «Э, Елене Михайловне нашей нижайше! — проговорил он, и, отойдя в уголок для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос. — Какая у него чудесная лошадь! — продолжала девочка. — Он сейчас был у калитки и сказал нам Слизы, что к крыльцу подъедет. Послышался топот копыт, и стройный всадник на красивом гнедом коне показался на улице и остановился перед раскрытым окном. Конец глав первой и второй.